0: Internet bueno o Internet malo. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer para elegir un buen proveedor? ¿Es posible hacer una buena elección incluso en medio del confinamiento mientras todos saturan los servidores de la colonia? Hoy te daremos los tips. Aquí, en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa sobre una
1: charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Así es, bienvenido a Fuera de Bitácora, este es tu podcast favorito Una semanita más aquí, dramatismo ya saben, para pues entrar en calorcito aquí Para que no sientas tan plano, que, que somos robots, ¿no? Somos humanos, también usamos internet, pero no, no, no necesitamos todavía conectar nuestro cerebro a internet Todavía Elon Musk no logra hacer esto pero bueno, ya será un tema que podríamos también platicar, ¿eh? Qué, qué chistoso que se me ocurrió ahorita. Pero, ¿cómo estás, abril ¿Cómo estás esta semanita, hermano? Pues bastante bien,
0: eh, bastante emocionado de tener este episodio que llevábamos planeando ya desde hace un par de semanas, que de hecho fue una recomendación de uno de los oyentes a quien ya le daremos respectivo crédito al final del mismo. Pero bueno, dentro de todo, contento, empezamos un poco la charla pre-podcast pues sí, como que tristes, compartiendo un poco esa mala vibra de, ah, estamos encerrados y eso daña un poco, afecta, quisiera hacer otras cosas, pero ya cuando empiezas a grabar, a hacer eh, todo esto, pues dices, vale, pues le agarro la onda. De hecho, la semana pasada no pudimos emitir por precisamente problemas de internet y para evitar este tipo de problemas es que queremos hoy venir y decirte, pues, esas experiencias, no solo nuestras, sino... De nuestra audiencia y también de otras personas que en internet comentan Vamos a comentarte un montón de noticias eh, De cuándo se han caído los servicios a lo largo del año Y uf, de verdad tenemos un montón de cosas que charlar en este episodio Que esperamos pues dure pues, una oreja cuando menos Que no se nos vaya un poquito más allá Y si se puede menos, pues menos, ¿no? También para que tengas una buena dosis eh, de tu episodio semanal Ya después veremos la semana que viene cómo le vamos a hacer pero este, pues con esas cositas creo que ya podemos eh, entrar en todo este tema. Ahora, queremos comenzar por algo eh, muy especial que es eh, referente a los usuarios de internet, ¿no? A esas personas que han probado bastantes proveedores, que cada uno va por su lado. Y eh, vamos a compartirte información de un blogger que se llama Luis. Y él tiene su página que se llama Luis G&G, que G&G significa creo que gits y Gadgets. Probablemente lo conozcas Creo que toda su onda va un poquito más enfocada A lo que es la tecnología y Los proveedores, las marcas Se centra un poco más en ellos Y él hizo una encuesta en Twitter Y él preguntó ¿Qué velocidad de internet tienes en casa? Y el 43.9% De las personas dijo De 5 a 20 megabits Por segundo Más de 20, eh, más de 20 megabits Eso lo respondió El 34.4% y menos de 5 megabits por segundo lo respondió el 13.1%. Y adivinen que el 8.6% no sabían qué velocidad tenían. Afortunadamente, una cantidad muy baja de personas son las que no lo conocen. Entonces, más o menos para que te des una idea de cuántas personas están utilizando qué velocidades de internet. Y que más de 20 megabits es el segundo más alto. Esto pues es orientativo meramente, tampoco podemos Súper eh, generalizar Porque así no funciona esto Pero sí es muy curioso lo que Algunos usuarios de Twitter le respondieron Y mencionaron respecto A sus proveedores, por ejemplo Arroba Bonita dijo Yo tengo megacable y la verdad Me deja mucho que desear porque es un servicio Lento y no me gusta su atención al cliente Estaba con Axtel pero me mudé Y en mi rancho no hay cobertura ¿Cómo te extraño Axtel?
1: Emoji de lágrimas Qué dramático, aquí tenemos a changostán. que dice mega arroba megacable, super servicio, muy contento, es que aquí desgraciadamente el tipo no puso ni, un, ni, un, ni una coma Entonces sí me costó un poquito de trabajo darle dramatismo, pero bueno
0: Sí, muy curioso, ¿no? Sobre todo cómo se contrastan eh, esto, sí. eh, pues estas experiencias, ¿no? Yo creo que todo se basa en para qué lo utilicemos, porque por ejemplo, arroba mx comentó, pues según es de 5 megas, pero no sirve para nada, ni para Netflix, y es ni más ni menos que telmex.
1: Es un golpe certero, ¿eh? eh aquí arroba eduardo-bajo juárez A, dice home. Yo hago home office, trabajo en SiribanaMex. varios compañeros han tenido el mismo problema. Unos se han salido de arroba Easy-MX como yo. Y otros siguen ahí. Muy chafa la solución de problemas en internet de Easy. Pues mira, na nada más. Tanta publicidad y. Ah.
0: Sí, exactamente. También arroba superchaquichan Dijo, tengo arroba Blue Telecom de 10 megabits Y para, la, para las necesidades de velocidad Perdón, eh, no está mal Aunque de repente como que se les va la señal Entonces, ojo ahí Porque Blue Telecom es una compañía Que de hecho hasta antes De realizar esta investigación de este episodio Yo no conocía y bueno Tenemos pues una vivencia De alguien que lo utiliza
1: Y acá también tenemos A Arroba 8 Es que es b 8, yo me imagino que Fernández Dice, arroba Total Play, tengo 70 Megabits por segundo Y son pocas las veces que Tiene latencia y hay Picos de hasta 100 megabits por segundo Así que, excelente servicio Nada mal, eh Y también tenemos a Arroba
0: llamos Vitronic que dice Axtel 50 megabits, aunque generalmente hay unos 7
1: extras de pilón. Entonces, y, sí. Eh, fíjate que acá hay una extra, ¿eh? Arroba Elon ah, Musk. Sí. Ah, <risa> ah, <risa> y dije, a
0: ver, yo tengo el propio internet de Tesla, ¿no? Entonces, pues el mío ya ni siquiera <risa> ni son megabits, son megabytes, ¿no? Va igual de rápido que el <risa> Hyperloop. <Exacto>. Sí, <risa> ¿Ya? <risa> ya.
1: Es más, ese tipo ya tiene el 5G en su casa, ¿no? Se dice. Sí. Lo más probable tiene tienen un tienen supermodem uh, marca Tesla, <risa> eh,
0: o probablemente su propio auto Tesla es el que le da internet a toda su casa, ¿no? Bueno, ahí sí nunca, nunca lo sabremos Exacto. hasta que alguien le pregunte en Twitter, arroba Elon Musk, qué compañía de internet utilizas. Estaría súper interesante que, que nos dijera, pero no pues, sé cómo tienen... <risa> Sí,
1: aquí tienen una, <risa> un, una medida
0: orientativa, tienen aquí todos estos. Eh, eh, todos estos testimonios Estos mensajes de estas personas Pero también entre toda la información Que encontramos en esta entrada del blog de Luis eh, Nos referencia Al test de posiciones De ISP que hace Netflix, ¿Qué es esto Bueno, Netflix cada mes solía Solía, ahorita les más por qué so, eh, Hacer pruebas de La velocidad del proveedor de, de cada país, de hecho les vamos a dejar El enlace por si quieren Ver eh, la tabla o si no eres de México, ver en tu país qué proveedores coloca Netflix como el más apto para su servicio, ya sea que vivas en, en España, que vivas en cualquier otra parte de Latinoamérica, esto sirve, ¿no? O incluso si vives hasta en China, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero... Bueno, no, en, en China no hay Netflix, vale ejemplo, pero bueno, eh, en toda esta tabla, eh, la última es de febrero. ¿Por qué de febrero si ya estamos pues, pasando mediados de de 2020. El 2020 ya va más para allá que para acá. Bueno, aquí hay un texto que dice, como resultado de nuestra colaboración con los gobiernos y los proveedores de servicios de internet para reducir la sobrecarga en las redes de telecomunicaciones a escala mundial, suspenderemos temporalmente el índice mundial de velocidades de ISP para Netflix. Entonces, bueno, para no estar tirándonos los servicios más de lo que ya nosotros lo hacemos, pues Netflix dijo pues... Muchachos se quedan con los datos de febrero, hay unos vidrios. Y en estas pruebas, Total Play aquí en México encabeza el top con sus 4.33 megabits por segundo. Esto es como lo mínimo para Total Play y de todos en la tabla son ocho operadores. Total Play es el, el número uno. Entonces, si tienes Total Play, ya la libraste. Con que tengas 4.33 megabits vas a tener eh, pues, visibilidad en Netflix. El segundo es Axtel. Con 4.01 megabits. El tercero es Telmex Infinitum. Con 3.79. Después tenemos a Easy. Con 3.78. Luego Megacable. Cable más. Telecable. Y Telmex. Pero no por fibra óptica. Sino por DSL. Todos con menos de 3.79 megabits. Que es lo que tiene Telmex Infinitum. Entonces pues... Eh, Tomen en cuenta esto también para que ustedes chequen que tengan esas velocidades mínimas en megabits. Ojo, no en megabytes. ¿Cuál es la diferencia entre megabits y megabytes? Esto lo tenemos que aclarar de una vez. Que un megabit es la décima parte de un megabyte. Entonces los proveedores no te dan megabytes, te dan megabits. Por eso cuando tú descargas un archivo, por ejemplo tienes 30 megas de infinitum, se descarga a no a 30 megas, sino a 3 megas Porque 30 entre 10, pues son 3 Bueno, en realidad son 0.125 megabits Pero bueno, ya no nos vamos a meter en esas cuestiones Solo que ten en mente esto Y por eso estamos manejándolo en megabits y no en megabytes Ahora, también hay una página que te vamos a dejar en las fuentes Que es el comparador de planes de servicios de telecomunicaciones fijos ah, Estos nombres fijos van a acabar con... ...con mi aliento, estos nombres tan largos... ...y eh, esto es del Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...y aquí tú puedes seleccionar tu estado, tu municipio... ...y puedes comparar los precios eh, de los diferentes planes que haya... ...y ver qué te ofrece cada uno, es una herramienta útil... ...por ejemplo si tú vives en una región más apartada de la zona metropolitana... ...de cualquier ciudad eh, grande aquí del país... Pues puedes ver qué hay a tu alcance, qué te ofrece cada uno por un cierto costo. Así que, bueno, como ya me cansé de estar hablando tanto, pues Paco, dinos qué, ¿cuál es el mejor Internet en México eh, para
1: este 2020? Es muy chistoso porque lo que dices, lo que dijiste anteriormente de las páginas que tienen nombres infinitos, pues son muy certeros, ¿eh? Porque pues básicamente no, no, no se dan eh, pues el tiempo de crear. O darle creatividad a, a su nombre, a su título. Simplemente dice, ¿para qué vas a entrar? Pues nada más vamos a hacer la comparación y ya. Entonces, por eso los nombres son, son tan planos, son tan X, tan son lo que son, ¿no? Pues mira, ya, ya más o menos fuimos deduciendo cuál es el mejor internet eh, mediante las tablitas anteriores ya mencionadas. Así es, Total Play. A 2020 pues es como el mejor internet Desde el primero de enero del 2019 Y el 31 de diciembre pues del 2019 también Se ha logrado aproximadamente 980.679 tests De velocidad de internet en México no En 2019 la velocidad media de descarga en México Fue de 28, de 28 megabits desde Total Play que mostró un mejor resultado en el internet fijo de 2019. Digo, estas son estadísticas de, pues, prácticamente del año pasado, el presente año todavía no lo terminamos, pero pues tenemos aquí velocidades de descarga de aproximadamente casi 50 megabits. Así, así de loco está el servicio de velocidad de descarga de Total Play. El número certero, pues básicamente es 49.78 megabits. Ya de ahí eh, seguiría este Axtel, que aquí en esta tablita no, no aparece. Estamos un poco extrañados porque hemos visto buenas reseñas. Yo creo que está más o menos en una velocidad de descarga eh, dentro del rango de 35 a 40 megabits. Incluso un poquito más, 43 ya de ahí le sigue Megacable que pues también está bien posicionada en 24.24 .24 megabits por segundo, de ahí le sigue Telmex con 22.56 y ya de ahí Easy con 21.92, aquí más o menos vemos cuál te brinda la mejor velocidad de descarga, entonces pues básicamente si tienes como el presupuesto y las ganas de un buen internet y jugar chido y descargar rapidísimo pues creo que Total Play es básicamente lo que necesitas para pues un óptimo internet porque creo que sí está muy bien y de hecho sí he escuchado reseñas eh, de cuando surgió la el tema de mi de mi colega eh, me dijo pues sí es que Total Play sí está bien bien chido eh, la verdad las otras sí eh, deficientes entonces Sí, lo escuchaba. No es meramente estadística. Sí, es de que, ha, de que ha salido de alguien que conoces y dices, ah, pues sí, ahora sí ya lo compruebo al 100, ¿no?
0: Sí, correcto. De hecho, mis tíos, los que viven aquí con, conmigo, ellos también tienen uh -huh. su casa aparte, eh, que de hecho la tienen porque, bueno, viven aquí. No me acuerdo si ya lo había comentado. De que vivían aquí, sí, si ya, eso ya lo había comentado. En, incluso en 40 Cora, nuestro otro podcast. Eh, pero pues viven aquí porque les queda más cerca su trabajo Pero pues también de vez en cuando van a checar su casa Y eh, algunas veces los fines de semana se quedan allá Ellos tienen Total Play Ellos han sido igual de... Pues han probado muchos servicios También han pasado por Telmex Han pasado por Easy Ahorita están en Total Play Y de hecho sí nos han comentado que que va muy bien y yo creo que no es el más barato, pero precisamente porque no es el más barato, es, es de los mejores. Y yo creo que para uso doméstico, o sea, ofimática, ver series, todo ese tipo de cuestiones es muy buen servicio. Yo creo que sí, porque hasta ahora no he escuchado ninguna queja, quizás salvo el precio, pero ya si lo pagas con televisión por cable y todo eso, bueno... También es que no sé decir ah, televisión por cable 2020 es como de hello Puedes pagarte HBO, puedes pagarte Netflix y ves lo que quieres cuando quieres y es bueno. muy
1: chistoso porque mucha gente todavía sigue ocupando ese servicio ¿eh? Todavía hay muchos, muchas antenas, de hecho me asomo y veo antenas rojas Veo, veo antenas sí. grises, entonces más rojas que grises, eh imagínate Sí, no y sabes que es eh, lo más
0: curioso que me acuerdo que cuando iba en tercer semestre de la licenciatura... Eh, ...teníamos una materia eh, que era legislación de medios... ...y allí abordábamos pues, un poquito la cuestión legal... ...la cuestión de uso de todos, lo, todos los medios que corresponden... ...a los espectros eh, de telecomunicaciones Ajá. en México... ...Radio, Internet, Televisión, etcétera... ...y el profesor nos puso una estadística... ...que decía que la mayoría de personas que tenían televisión por cable... ¿Cuál crees que eran los canales que veían más? ¿Cuál te imaginas que... Bueno, ¿cuál tú y el
1: oyente, ¿cuáles se imaginan? Híjole, no sé, yo me imagino que a lo mejor Y veían todavía los canales de televisión abierta O a lo mejor TV, telenovelas No sé, no me imagino O sea, si te pones en el estándar del mexicano promedio Que contrata un servicio de pago Pues yo creo que películas, ¿no? También
0: pues fíjate que le atinaste y precisamente lo que más veían eran los canales de televisión abiertos. o sea, esa paradoja de, pues me ah, voy a contratar televisión de cable, pero voy a seguir viendo las novelas en el 2, voy dos. a seguir viendo las películas, los estrenos de Mega
1: 5. Bueno, y la las bien. noticias del, tele, del canal 4, las entrevistas del 28 y el chavo del 8 pues en el 8. <risa> sí, el domingo en las <risa> mañanas.
0: El domingo a las 7 va a poner a ver el chavo. Pues sí, fíjense, así está la cosa de curiosa, <risa> pero pues, pues funciona, ¿no? Eh, pero México Mágico, banda. <risa> sí, ya si quieren que abordemos un poquito esas cuestiones de la televisión, déjenos un comentario en las redes sociales, en el grupo de Telegram. Díganos, sí, hablen un poquito de la tele y toda esa cuestión, porque solemos eh, subestimar mucho la televisión, pero de verdad el IFT tiene unas estadísticas que alucinas cuando las ves y van en contra de todos los prejuicios que puedas tener eh, respecto a estos medios que, pues para nosotros los chavos pudieran parecer pues, un poquito ambiguos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar un poquito de esa cuestión porque Total Play es tan buen internet que es el único que no ha tenido noticias grandes de que se haya caído. ¿Cómo corroboramos esto? Porque... ...en todos estos meses... ...y en la investigación previa a este episodio... ...no encontramos ni un artículo... ...en el que se dijera que falló... ...y si tú lo investigas y lo encuentras... ...pues coméntanos en Instagram o en Facebook... ...oye, qué menso, yo ya encontré uno... <risa> ...pero pues, son contados... ...porque todos los servicios... ...han fallado, todos los de Internet... fijo, ...todos los grandes proveedores... ...al menos los grandes, grandes, grandes... ...han fallado, lo tenemos ordenados... ...por fechas, el 25 de marzo de 2020... Muchos usuarios de Axtel reportaron fallos Y de hecho, chéquense lo que dice el titular Bueno, más bien lo que está delante del titular de la noticia De La Verdad Noticias Dice, usuarios de Axtel reportan fallas en el servidor Al parecer la cuarentena por el COVID-19 empieza a tener efectos Temen que sea el inicio de las fallas del Internet en México Y, chistemente, así fue eh, Yo, eh, al menos esos días, no experimenté tanto las fallas, de hecho las fallas que yo tuve fueron después, eran fallas aquí de la región, afortunadamente ahorita ya están arregladas, ya el internet va un poquito mejor, al menos estamos grabando esto y no tenemos latencia, eh, llamando por Telegram eso sí lo he notado, pero en general ok va bien, no he jugado en línea entonces tampoco les puedo decir ah si sí, está fallando Axel, precisamente no he jugado en línea porque tenía tanta latencia que me desesperaba. Pero sí le tengo que dar otra vez al Star Wars Battlefront 2, el online, porque estaba muy divertido. Y bueno, eh, respecto a esta falla de Axtel, se reportó que eran los servidores DNS. ¿Qué son los servidores DNS? Bueno, estos servidores son como diccionarios que tienen ciertas compañías, tienen servidores y estos diccionarios sirven para que nosotros podamos entrar a las páginas. ¿Por qué? que si le pongo www.google.com no accedo, pues no, porque Google tiene una dirección eh, IP, que son números, el típico 192.168, alguna vez lo habrás sí, visto sí, sí. en tus clases de informática o algo, y si no, pues investiga qué es la dirección IP, dale una leída ahí a Wikipedia en Google, entonces para que nosotros no tengamos que estarnos aprendiendo los números, porque imagínate, dices, bueno, voy a meter a Netflix, 167 puntos... No, o sea, no usaríamos internet no,
1: nada más le ponemos mascarita A todo ese código Porque digo, no, no es código binario O sea, sí es código binario Si sí nos vamos más adentro Pero pues, pues como ti, Ahora sí que como dices No nos vamos a poner a, a descargar Una aplicación Y ahí, este hijo, a ver Pásame el link eh, Por WhatsApp De... de <risa> de Google, porque necesito hacer tarea. No,
0: no, no, no. No, sería sería un infierno. Entonces, precisamente para, precisamente para evitar que tu mamá, tu abuelita, tu tía, te pidan la dirección IP de Netflix o de Google, existen los DNS. Entonces, los DNS hacen la traducción dirección letritas, para que nos entendamos. Y, de hecho, los DNS son muy peculiares porque entre más servidores tenga la compañía de los mismos, entre mejor distribuidos están, entre más páginas tengan, van a ser más rápidos. Porque si no tienen una página, tienen que buscarlo y se nota. Por eso algunos DNS, a veces algunas compañías ocupan DNS extraños, DNS propietarios, que algunos tienen publicidad de las propias compañías telefónicas u otros son muy lentos. Entonces esto algunos usuarios reportaron de Axtel en ese momento que sí fallaba que solo cambiaran el DNS. Esto es un poco más engorroso. Yo sí llegué a cambiar mi DNS. Puse el de Cloudflare, que es el que va un poquito mejor. Tanto el de Google como el de Cloudflare son los que van mejor, solo que el de Google pues, no es tan privado por obvias razones. Pero hay DNS incluso de paga, que son rápidos porque pues, les das tu mantenimiento. Pero pues esto se los voy a dejar ya para los más experimentados, para los que digan, yo sí me aviento la tarea de cambiar mi DNS porque a lo mejor eso ayuda a mi internet a que vaya un poquito mejor. Si no te quieres complicar la vida, no lo cambies, pero no es muy difícil. Solo te tienes que meter, a, precisamente tienes que meter la IP de tu router 192, tal y tal y tal. <risa> es, es muy fácil buscarla, solo le pones en Google. ¿Cómo acceder a mi modem de tel? ¿Cómo cambiar? Pues sí, sí, que de hecho yo así le hice, ¿sabes? Fíjate, le puse cómo cambiar el DNS de modem de sí, y ya me guié con un video y cambié el DNS porque sí son como que varios pasitos. Y bueno, no mejoró en ese momento porque no era falla lo mío del DNS, pero pues ya hasta que se arregló después. Pero Axtel es muy bueno, ¿eh? eso sí. Aunque se haya caído y aunque... El problema de Axtel es que te dan modems feos. De todos los modems que he visto de compañías, he pasado por... Telmex, por Easy, por Axtel es, es el peor modem, pero Ya les daremos una
1: solución para esos Modems peor. Son como modems Desechables, ¿no? O sea, realmente Lo que te dan es como Ay, no sé Como un radio de los clásicos Digo, no es como que los radios Estén feos, pero son como de esos radios De tianguis, parece una cosa así
0: No, sí. horrible No, hay unas marcas Bien raras, el que tenemos aquí es Marca Zone Z-H-O-N-E, o sea, más chino, pero así del chinoso de mala calidad, no puede ser, y, y va como va, o sea, sea, al, one, sí, o sea, al principio va bien, y de hecho si tú eres un usuario doméstico, pues ni te va a fallar, ¿no?, si no haces cosas, muy, o bueno, puede que incluso sí, pero ya depende más de tu mala suerte, pero sí conviene cambiarlo, pero como les dije, eso va más adelante, Ahora, un día después, es decir, en marzo 26 de este mismo año, el titular de la noticia dice «Reportan caída de Internet en el mundo. Google y otros servicios se vieron afectados». Y, en efecto, el sitio Down Detector nos dijo que habían fallas en Google, en Microsoft, eh, también en los servicios de Google como YouTube, Gmail, Hangouts, Drive, eh, Play Store, Calendar, también Spotify, Xbox, Facebook, etc. Entonces, para que vean que han habido cositas eh, pues tristes por allí referentes al internet. Pero ojo que Google México sí dio respuesta y dijeron que algunos de sus usuarios experimentaron eh, una alteración en el servicio. Porque hubo una falla en un router importante en uno de los centros de datos en el sureste de Estados Unidos. Eh, eso fue lo que ocasionó una congestión en la red. Y como resultado pues los servicios de Google que corrían en ese centro de datos fueron impactados directamente. Y pues no estuvieron disponibles hasta que los ingenieros de Google desviaron el tráfico y movieron aquellos servicios a instalaciones alternas. Entonces, de hecho, los usuarios del de sureste de Estados Unidos también eh, sufrieron dificultades temporales para acceder pues, a los servicios de Google debido a esa congestión en la red. Entonces, pues para que vean que hasta Google, hasta las grandes compañías, pues se las vieron negras eh, hace unos cuantos meses. Un mes después, el 28 de abril de 2020, Telmex sufrió Caídas también, y la gente como loca En Twitter, también, de hecho Muy curioso, uno de los eh, un, Uno de los eh, eh, Comentarios de estas personas Porque dice eh, Arroba 07, y ahí me tienen Como babosa, apagando y prendiendo Modem y datos, hashtag Telcel, hashtag Telmex Entonces, pues, Chamos. para que vean que Falló después, y eh, Telmex Si dio una respuesta Y dijeron Teléfonos de México, Telmex, informa que debido a la falla de un software, algunos clientes en determinadas zonas de las ciudades de Puebla, Veracruz, Villahermosa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Pirapuato, Aguascalientes y San Juan del Río experimentaron en diferentes momentos intermitencia en ciertos servicios de datos, lo que pudo impactar en su velocidad de navegación en Internet. Entonces, esa bueno. sería la voz de los tweets de Telmex. <risa> si los tweets de Telmex leyeran, así sería su voz, exactamente. Ya deberían contratarme para grabar. Ah, pues no sé si viste, Paco, que Twitter está metiendo como por ahí como funciones de notas de voz. Entonces, pues ah, mira, no allí man. lo tienen, ¿eh? O sea, ya podrían dar estas respuestas así en una nota de voz bien, bien editadita, grabadita. mira Yo se las grabo, se las edito deposítenme,
1: y no sé. ¿eh? Y desde casa la grabo, la, la masterizo, la doy ecualización para que quede bien pro. Y vámonos, pásenme el, la, la, el management de la cuenta. Yo la publico, no pasa nada.
0: En serio, aquí. Sí, perfecto, pero bueno, esto fue en abril. Ahora nos brincamos otro mes más. O sea, esto va escalonado, ¿eh? va un, un mes. Afortunadamente esto paró en mayo, la nota es del 22 de mayo de 2020 y después fue Easy. Sí, efectivamente, aquí en la nota nos dice que eh, las quejas de las afectaciones en el servicio de Easy reportan eh, que comenzaron aproximadamente a las 2 pm, principalmente en Monterrey. Y aquí tenemos un triste testimonio de arroba Joshua Ram 1999 que dice... Desde hace una hora y si empieza a fallar Justamente andaba jugando Battlefield 4 Y me botan de la partida Y veo, es falla general Esas son las que duelen, esas son las que duelen Cuando andas echándote allí un buen este, Battle Royale En tu juego de disparos favorito En tu RPG, ¿Sí? no, en tu Ay, se me fue el nombre de estos juegos de disparos eh, Sí, en tu shooter. no, tiene otro nombre Pero se me fue, pero sí Ay, eh, eh, se me olvidó se el internet. Entonces, eh Aquí sí no dio respuesta Easy, pero pues falló. Y esto sí, yo sí me enteré en su día justamente que se había caído el servicio y todo. Y o sea, estuvo, estuvo loquísimo. Y después tenemos el 27 de mayo. Aquí ya no fue compañía fija, sino fue móvil, concretamente Telcel. Es la, creo, es, creo que la única que ha fallado. Pero unos cinco días después de lo de Easy, ahora falló Telcel. Entonces eh, se cayó, la gente loca en Twitter también, metiéndose a Down Detector. ¿Y qué fue? Bueno, pues Telcel dijo que, bueno, como Telmex y Telcel sabemos que son buenos cuates, pues pueden compartir la misma voz. Telcel informa que derivado de un corte de fibra óptica que afectó a algunos de sus servicios, se redireccionó y balanceó el tráfico a rutas alternativas, lo que generó saturación en la señalización. Entonces allí tienen la respuesta. Pero para que vean que todos... Todos han fallado, menos Total Play. Estamos aquí sentados esperando a Híjole. ver qué sale la noticia de Shataka de Oishi. Al fin, falló Total Play después de nuestra última nota hace tres años que falló. Bueno, no nos sorprendería, pero esto es para que vean que, o sea, estamos viviendo una situación tan especial que elijan el internet que elijan. Tarde o temprano, pues, la van a sufrir o ya la sufrieron. Aquellos que tengan proveedor bien. Entonces pues básicamente eh, no se confíen Y pues tengan paciencia Porque sí algunas fallas son molestas Pero pues otras se resuelven ¿no? En mi caso al menos eh, se resolvió le, Los problemillas que tenía por ahí El internet de Axtel y ahorita pues Va mejor, los videos se suben muy rápido Estamos grabando este podcast este, pues, En línea con Zencaster. Y pues va de, va de perlas Al menos, es buena hora para grabar Entonces no está tan saturado Pero pues ¿qué te pareció toda esta información, Fanny? ¿Qué, ¿Qué proveedor de internet tienes tú? ¿Y cómo te la pasas con ese operador? Cuéntanos, que yo tengo Hijo, especial curiosidad.
1: Pues de toda la info sí se me hace muy chistoso porque pues llegamos, llegamos a una mera conclusión de que pues el tráfico ahorita de internet es masivo, mucha gente está en casa, en, trabajando en casa también. Ahí vemos que la gente que que trabajando en casa tuvo que sufrir ese, pues esas caídas. De hecho, por ahí en uno de los artículos vienen eh, ciertas aplicaciones o programas que han tenido fallas como Teams de Microsoft eh, y hay, hay zonas regionales en las cuales está, estaba teniendo pues estas fallas. Imagínate, entonces, este es una locura. Imagínate estar trabajando y de repente... Eh, que empieza a fallar el internet Y ya queda fuera de tus manos Entonces si es una locura Yo creo que si sí tendrías que seleccionar Entre los primeros tres mejores De tu país supongo Si tienes el alcance Si no pues es que bien sabemos Que las zonas regionales eh, Pueden variar bastante no Como lo que veíamos hace rato Con el tweet de una muchachita Que se mudó y que en, en su rancho Textual así lo dijo no había este Axtel, entonces también esa es la bronca ¿no? Eh, sí, te preguntas siempre qué internet tengo, pues fíjate que yo tengo el Telmex Infinitum. Me ha funcionado bien, está bien posicionado hasta eso. Pensé que estaba un poquito más abajo. Afortunadamente no tengo el de DSL. Eh, eh, lo he experimentado y realmente es malo y... Pues bueno, tuvimos que hacer esa actualización. La verdad, yo he abogado en casa así como de ya cambiemos el internet. Y fíjate, yo quería... estaba echándole el ojo ahí sí. Pero pues ahorita ya sabiendo todo esto, pues yo creo que la opción más chida sería... Eh, pues ahora sí que Total Play o Axtel. Pero pues bueno, eh, no, no hemos podido cambiar el servicio porque pues... Eh, en casa tengo a, a mi abuela, ¿no? Ella es una persona ya mayor de edad y, pues, no quiere cambiar su número, ¿no? Porque mucha gente le marca ahí, a la casa. Entonces, el tener el Telmex eh, básicamente es porque ella necesita ese servicio, ¿no? Ella no maneja teléfono móvil. Entonces, pues, nos hemos abstenido de cambiar, ¿no? Por eso hemos mantenido ese, esa misma línea ese mismo internet porque pues como que es más relajo tener un internet y una línea telefónica de dos compañías diferentes entonces ah, nos quedamos con ese yo recuerdo que tú tenías Axtel y por lo que nos vienes comentando todavía sigues manejando Axtel pero pues bueno. Creo que eh, no hemos... Bueno, al menos yo no he experimentado broncas con mi internet a, hasta la fecha, ¿eh? No, no he notado broncas. Hace semanas tú sí tenías esas, esas, esos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, muy curioso. Me gusta cómo
0: despliegas todo el asunto de cómo es tu uso. Y mucho ojo con lo de tu abuela Porque cuando tú te cambias de proveedor de teléfono Puedes pedir el mismo número Pero no pídelo como portabilidad Y a veces tienen promociones interesantes A veces te regalan más Me velocidad engañan. por medio año Te dejan el mismo número Te cambias de operador Y es muy fácil Nosotros uf, ya hemos tenido dos portabilidades De hecho, a ver, les voy a platicar Cómo ha sido mi experiencia Mi relación tóxica con algunos proveedores de internet eh, mi relación con el Internet comenzó hace 12 años, cuando yo tenía apenas 8 añitos, eh, nos mudamos acá al, a la zona metropolitana, yo vivía en, en, este, en un pueblo, es donde vive mi abuelita y toda mi familia eh, paterna, bueno, algunos, otros ya se han mudado, pero este, eh, pues al principio mis tíos precisamente que vivían, que un tiempo vivieron aquí, después se fueron a su casa, después volvieron a regresar, ellos pagaban el Internet. Entonces, pues, todo muy bien. Tenía una computadora, uff, de esas de tubos de rayos catódicos. Era una, una super onda, eh. Después tuve una laptop y me divertía mucho en internet. Después se fueron. Eh, mi madre dijo, no, pues como ahorita no utilizamos tanto el internet, pues no lo vamos a pagar. Y dije, bueno, pues ya que como en esos tiempos pues todavía ponían buenas caricaturas en la televisión, pues yo vivía de ver las caricaturas. Entonces, este, pues ya después... Eh, volvimos a reanudar el servicio, lo estábamos pagando, eh, mis tíos volvieron a regresar, también entre todos estábamos cooperando, y sí llegamos a tener el DSL, y era muy feo porque la conexión, la roseta, el punto central, estaba en el piso de abajo, porque mi casa está en segundo piso, esto no me acuerdo si lo expliqué en cuarentácora o aquí, les digo que como que se me va la onda, pero creo que fue en cuarentácora, entonces... Eh, pues se hagan de cuenta que es como un apartamento, uno arriba en el segundo y otro abajo, entonces estaba abajo, que era donde vivía mi bisabuela, entonces nosotros teníamos una, una extensión con estos cables, los DS, los telefónicos, que lo conectábamos en la roseta, subía, se metía en el módem, y eso causaba, pues naturalmente, como son extensiones de esas del chino, pues que se perdiera eh, bastante velocidad y sufríamos muchísimo. Porque era este típico internet que te daba 300 kilobytes de conexión Y creo que desafortunadamente muchas personas lo siguen experimentando Entre ellas, bueno, ya un oyente que les comentaremos un poquito más adelante de nuestras estadísticas Uf, Es un problemón, ¿no? Eh, después un tiempo cuando salió Easy, pues yo le dije a mi jefa, me costó mucho trabajo convencerla, pero se pude le dije vamos a cambiarnos, por favor está muy feo, está la roseta allá abajo va muy mal esto acá arriba la convencí, me tomó como una semana convencerla, hasta de hecho, <risa> para convencerla me acuerdo que dije les necesito como que jugar un poco más sucio, que marco al número de Easy, y así pido informes y ustedes, el, el titular y yo no, 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 ahorita le traigo este, a la titular Entonces ya fui por mi mamá y le dije Bien, ¿no? aquí a los de Easy te van a explicar Y ya tomó el teléfono, le explicaron Y ya la convencieron y ya afortunadamente dejamos el internet DSL Con nuestra extensión telefónica del chino Nos vinieron a poner la fibra óptica Funcionaba bien el problema era que a, a, tenía picos de inestabilidad Y creo que por lo que hemos estado leyendo ahorita el rendimiento ha ido a peor, de hecho el buen James Astorga, él tiene, no, no era él si me acuerdo si tenía, no, no es James Astorga, pero es el buen señor Leff, el buen señor André Leff, que espero esté escuchando este episodio le mandamos un saludo. Saluditos a los Y sí, entonces mm, él sí es el que nos ha explicado, bueno, no está mal, no mal, mal, tampoco bien, bien, bien. Pero pues para que contrasten un poquito, es que algo me dice que también James tiene Easy. James, estás escuchando esto, coméntanos por ahí en algún lado. Sí, sí tengo Easy, no, no tengo Easy. Que la verdad ya no me acuerdo bien. Pero pues básicamente mi experiencia fue buena hasta cierto punto. No era mala, mala, mala. En esos tiempos no subía videos así de 500 megas, 700, 1 giga. Eh, pero sí se tardaban, o sea, era de esas veces que dices, no tengo internet simétrico, subo un video a YouTube y se tarda dos horas en subirse. Entonces estuve investigando, llegamos al punto del internet simétrico. ¿Qué es el internet simétrico? Algunos ya lo sabrán, otros no. Es básicamente que esos 3 megabytes a los que tú te descargas algo, también te sirven para subir un archivo. Es decir, si tú subes un video a YouTube, una foto a Insta no se sube a 300 kilobytes por segundo, como estamos acostumbrados, sino que se sube a 3 megabytes, Exacto. y se descarga también a 3 megabytes, por eso es simétrico, porque es la misma velocidad de bajada y de subida, y eso es muy bueno, si tú subes contenidos a redes sociales, ya sean fotografías, videos, promocionales, eh, a YouTube especialmente, tener internet simétrico es requisito, es fundamental, porque de verdad yo llego a subir un video de un giga, y mínimo en 10 minutos se sube ya, es muy frustrante porque un video mío lo renderizo en dos horas la computadora se suele tardar entre dos y tres horas, pero se sube en menos de diez, y eso es una maravilla porque te saca de apuros, te permite hacer tus cosas con calma incluso en esos días en los que sufrimos en el podcast, lo comentamos en el podcast, le decía Paco no Paco, el internet no va bien, se corta no te escucho, los videos se seguían subiendo oh, sí. por alguna razón, y bueno aquí ya entra en juego la latencia, ese tipo de cosas. Tristemente en América Latina por la infraestructura es muy difícil encontrar un internet que tenga muy poca latencia o ping, también se le llama ping, P I N G. Entonces, mmm, bueno, esta ecuación la sacamos, bueno, pero en esta forma, esta parte de la ecuación la descartamos porque todos vamos a tener latencia, pero Total Play es el que tiene menos latencia, es el que es un poquito más estable. Y este, bueno, yo hasta ahora no me cambio Porque Total Play no es simétrico O sea, el día que Total Play sea simétrico Así sea un poco caro Yo le voy a decir a mi jefa, vamos a pasarnos A Total Play, por favor A ver si nos dan un modem mejor Y eh, ya vas eh, a volver a aplicar esa, ¿no? De Marco a Total Play <risa> <risa> Sí, exactamente Mire jefa, le van a decir del cambio Y este, sí, pero es muy fácil Es súper rápido cambiarse de de compañías o a tu marca, pides la portabilidad te dicen cámara, dame estos datos, eh, dame tu número en, eh, ya estás cambiado en, eh, para líneas móviles son 24 horas, para fijas creo que son 48, o sea, en, en menos de una semana ya estás cambiado, te vienen a instalar todo y pues ya tu vieja compañía te va a decir, oye, venme a traer el modem, no se rata, si te dejé un teléfono también venmelo a traer no te hagas el chistoso, se los llevas te atienden súper rápido, yo las veces que... De, o a veces vienen incluso a tu casa por él. Eh, como el, tenemos un Telmex súper cerca, pues la vez que lo dejamos, pues lo fuimos a dejar en una carrerita. Eh, en Easy también no está tan cerca, pero eh, pues fue muy rápido, no me lo fuimos a dejar. Y este... Y pues ya es, así de sencillo es cambiarse, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo a las portabilidades. Bueno, al menos aquí en México es súper fácil. En otros países de América Latina o en España, no sé qué tal sea este proceso. Espero que sea... ...igual de sencillo... ...pero eh, pues así está la cosa... ¿no? ...así más o menos ha ido pasando con... ...con el internet, con los internets... ...entonces para que se hagan una idea... ...ahora... Eh, oh, ...tenemos bueno. una cuestión muy importante Paquito... Eh, ...pues sobre eh, las personas... ...que están en el grupo de Telegram... ...en Instagram... ...organizamos por ahí unas cuantas encuestas... ...y eh, pues vamos a echarle con... ...esos testimonios de las personas... ...esas cosas que nos contaron... ...así que Paquito... ¿Qué tal fue la encuesta en, en Telegram?
1: Pues fíjate que la encuesta eh, era aproximadamente para eh, 11 miembros que están formando parte del de, de Telegram, del grupo de Telegram de Fuera de Bitácora. Un saludo para todos ellos y un agradecimiento muy especial para los que participaron. Eh, tuvimos un aproximado de 5 votos. Y a, a los demás yo creo que no tuvieron chance o a lo mejor no tuvieron oportunidad de participar, etcétera No importa, ¿no? Ya, ya pasó. Sí. Tuvimos un 100% de 5 votos y el 80% nos dijo que sí ha tenido broncas con su conexión de internet. Solamente una persona nos dijo que no y creo que, creo que sé quién es esa personita. Es Martín, un saludito a Martín que también de repente... Se da la vuelta aquí en los podcasts. Y este también tenemos retroalimentaciones, eh, pequeñas experiencias muy resumidas de, pues de los usuarios del, del canal de fuera de bitácora, ¿no? del grupo en Telegram. Y aquí nos dice el buen Maldástico, que le mandó un saludo también. Pues por lo regular está muy lento. 2.V, la verdad no sé qué significa. <risa> Eh, pero, pero también cuando me conecto Mis dispositivos dicen que la red Wi-Fi No tiene internet Pero después de un par de minutos ya está normal Creo que ese es un, un pequeño inconveniente Un poco común hasta cierto punto Porque eso llega a suceder O bueno, al menos yo me he dado cuenta De que llega a suceder cuando te conectas a una red nueva Pero pues si ya es tu línea Es la línea de tu hogar y todo esto pues sí es como muy desequilibrado entonces ahí sí ya entra como un problema de conexión y aquí tenemos otra opinión del buen Hugo Barrera Herrera que también le mandamos un saludito este dice que sí ha tenido broncas por la lluvia eh, las horas más difíciles que él detecta suelen ser por la tarde de 3 a 7 y dice que supongo que ...por la cuarentena muchos lo usan al mismo tiempo... ...y creo que es muy certero lo que nos dice Hugo... ...de hecho también lo hemos vivido Eric y yo... ...en el momento de grabación en casa... ...hay gente utilizando el internet y todo eso... ...entonces sí podemos notar que ese fenómeno es real... ...de que se satura el internet de casa y todo esto... ...entonces es un fenómeno bastante común... ...y nos vamos ahora posteriormente... A las encuestas que realizamos en Instagram tuvimos un aproximado de 14 votos, ¿verdad, Eric? Más o menos. Sí, déjame
0: ver. Ay, me sacó aquí del, del archivo, ¿eh? eh. Ah, otra cosita. Por ahí se escuchan un ruidín al fondo de la grabación de Paco. Bueno, se pueden disculpar. Lo vamos a limpiar lo mejor que se pueda. Pero pues ahora sí que hicimos un esfuerzo para poder grabar este fin y que no me La hubiera familia
1: anda ya sabes, ay. Sí, sí, sí.
0: Bueno, esperemos que la edición ahí nos las podamos apañar un poquito mejor, pero sí, fueron 14 personas las que eh, nos ayudaron con esta encuesta en Instagram. Muchas gracias a esas 14 personas. Ustedes saben quiénes son, se agradece muchísimo porque esta información es de suma importancia para que ustedes conozcan las de los demás, el resto de los votantes y también eh, pues las otras personas que nos escuchan pero todavía no nos siguen en Instagram, sino pues que están esperando porque se pierdan de las encuestas, las publicaciones. Cuando a Paco le tocan hacer las portadas de los episodios, mira, ah, se rifa unos diseños eh, muy buenos, muy frescos. Eh, yo tengo unos problemas por ahí. Este, ¿Cómo se llamaba? Hace ratito? Era un concepto de creatividad muy peculiar, pero bueno. Eh, de estas 14 personas, pues, ¿qué creen? El 100% nos dijo que sí han tenido problemas. Así que,
1: bueno, Híjole, una, pena acuerdo, ese, sí, eh,
0: una pena Miraron en ese... Sí, una pena.
1: Al 100% de las... ¿Cómo se llama? De las encuestas... Sí, al menos
0: aquí en Instagram, sí, y eh, pues también en lo que son estos testimonios que les pedimos que nos compartieran, pues también el buen Sugar Elite nos dijo, esos es de infinitum, no aguantan las épocas de lluvia, bueno, eh, bueno, a lo mejor en la ciudad sí es donde llueve un poquito más gacho, al menos acá en Atizapán hace un calor horrible y... No ha estado lloviendo muy bien estos días En Naucalpa no sé qué tal la lleves con la lluvia
1: Paco Pero acá sí de plano eh, no llueve también eh... Muy raro, eh. es muy muy extraño porque a mí sí me gusta que haya lluvia y no llueve demonios Entonces sí, nos hace falta Ahí yo creo que en la, la zona en la, en la que se encuentra el buen Suga Elites Ha de llover machine, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues él vive en Azcapotzalco, entonces en general en la ciudad cuando llueve caen unas buenas lluvias, ¿no? El cambio climático nos arrebató la lluvia de acá y se la llevó para la ciudad, entonces pues mucho ojo eh, allí, por eso se inundan, entonces bueno. Ya trabajaremos esa cuestión del de cambio climático en otro episodio. Por ahí teníamos algo interesante relacionado
1: con tecnología. Ahora, también eh, Kenny-Yared nos dijo... Un saludo si... para Kenny, es una amiga mía o ya de fuera de bitácora <risas>
0: Sí es, es genial que nos dejen sus opiniones eh, así que gracias Kenny eh, ella nos dijo que tiene su internet en easy y durante las clases en línea que no tenía wifi por las tardes y casi siempre era a la misma hora entonces bueno ya ven que se vician un poco ah. las internet. Y también bajo 0901 nos dijo que ahora ya tiene su internet con Tilmix y la trágica historia de su examen final de inglés. Bueno, yo me sé esa historia. Eh, lo que pasó fue básicamente que nunca tuvo problemas en ningún momento del de, de confinamiento. Nunca o sea, tomó sus clases con normalidad. Y justo el día que le tocó hacer su examen final de inglés, se le fue el wifi toda la mañana Tuvo que poner, sí, como por eso tuvo que poner una recarga a su teléfono y este, pues tuvo que hacer unas movidas para que obtuviera el examen, lo pudiera hacer y después lo pudiera mandar. O sea, de verdad es la cosa no. más triste que te puede pasar. O sea, estudiante en confinamiento se te va internet el día del examen. Bueno, muy mala onda eh, por parte de Telmex, pero afortunadamente ya pasó, ya estamos de vacaciones ahorita, entonces, pues. Relájate por al menos los, el siguiente mes y medio, ya después veremos qué gallo canta cuando nos toque volver eh, a clases. Entonces, pues así está la comunidad, así nos ha comentado la comunidad, sus travesías, sus cosas con el internet. Es triste y de hecho, no, todos estos son comentarios pues de aquí, de México, pero si tú nos escuchas desde otro país de América Latina, estaría súper cool que nos dejes un comentario en Instagram, que nos mandes un mail en Facebook también, que nos comentaras qué tal estás llevando con tu internet. Nos gustaría muchísimo eh, leerte para saber también en otros países pues, cómo la están eh, llevando. Ahora, también eh, dentro de todo este compilatorio pues queremos darles una buena solución con las tres Bs. Es decir, buena, bonita y barata. Especialmente bonita, ¿eh? eso es lo que, lo que me gusta de esta recomendación. Y se trata de nada más y nada menos que un modem que pueden comprar... Y con esto, reemplazar el que les da su operador, estos modems feos. Ahora lo pueden reemplazar por un modem más bonito, que funciona mejor. Y que crean o no, va a ser una gran diferencia. Pero, gran, gran, gran diferencia. Eh, ¿Cómo está la cosa? Pues les vamos a dejar en la descripción un link a Amazon. Y allí van a poder checar este periférico. El, ¿Cuál es el costo? Son $30 dólares, es decir, $600 pesitos. A veces baja un poquito, lo he visto en oferta de $500, $600 pesos a bueno, de 600, que como está ahorita 525, 500 cerrados, a veces sube un poquito más, un poquito menos, pero nunca sube de los 600, nunca he visto que esté más caro. Y precisamente es de TP-Link. tp, -Link. TP -Link es una empresa que tiene su trayectoria realizando este tipo de, de gadgets. Y este que tenemos en concreto es el TP-Link Archer C20. Se escribe Archer C20. Entonces, uh, este está genial porque por el precio nos da la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz. ¿Por qué esto es importante? Seguramente entre las personas que nos escuchan, algunos lo sabrán, otros no, pero para los que no, vamos a explicarlo pues facilito. A ver, todos los periféricos, usualmente eh, el gobierno suele darles, licenciarles la banda de 2.4 GHz. En esta banda viajan el Wi-Fi, y el Bluetooth, entonces si tú experimentas problemas con tu Wi-Fi en momentos que lo necesitas, prueba a apagar el Bluetooth porque tristemente viaja en la misma banda. Ahora, también funciona la de 5 GHz, entonces esta banda es más rápida y está menos saturada. Es decir, si tu vecino tiene la de 2.4 y tú también, están saturando la misma, entre otras cosas. Porque hay cuestiones un poquito más técnicas como las puertas de red y también se saturan. Pero si tú tienes la de 5 y tu vecino tiene la de 2.4, allí sí no se van a saturar. Y afortunadamente muchos de los teléfonos más recientes se conectan a la de 5 GHz. Los iPhone, qué sé yo, desde el 7, me parece ya se conectan a la de 5. Si no es el 7 es desde el 8, pero esto ya es algo que es sí o sí de ley. Al menos en teléfonos de gama media alta, alta premium. En, no sé, un Xiaomi a lo mejor de gama media, no sé si la tendrá, esperemos que sí algunas consolas de videojuegos, eh, también algunos, eh, algunas computadoras, algunos este, de sus adaptadores eh, Wi-Fi, también se conectan a la de 5 GHz, también a algunos televisores, siempre busquen comprar al menos un modem que tenga los 5 GHz, pero que no sea solo modem, sino este que tenemos aquí es router, también repetidor de Wi-Fi y también punto de acceso, ¿cuál es la diferencia? Un repetidor, pues como lo dice el nombre, repite la señal, si en tu casa no llega muy bien a un lado, pones este modem en modo repetidor y vas a tener extensión de conexión. Si tú lo pones como punto de acceso, más o menos funciona de la misma forma, pero si lo pones como router Wi-Fi, ¿qué puedes hacer? Conectas el modem feo el de la compañía a este por cable que te incluyen en la caja y le apagas el Wi-Fi al otro router, para apagarle el Wi-Fi tienes que meterte en la computadora a la dirección del router, eh, le picas allí en apagar Wi-Fi y así ya no chocan las señales y pues felicidades, ya tienes un mejor Wi-Fi, más estable, con un mejor, eh, con un mejor router y lo mejor es que este soporta velocidades de 30 megabytes o 300 megabits por segundo en 2.4 gigahercios y 433 megabits o 43 megabytes en 5 gigahercios, entonces este es un modem muy bueno si tú no tienes eh, más de 50 eh, megabytes, si tienes más de 50 ya sean 100, ya sean 200 pues allí sí te convendría escalar en modelos, porque es, la gama Archer pues tiene bastante. tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no, perdón, 6, mira ya no sé contar, ya me estoy volviendo burro Paco ayuda, este son 6 modelos y Tú puedes escoger el C20, el C50, el C60, el C6, el C7. Tienen uno que tiene un diseño es que... de araña exquisito para, wifi, para jugadores. Entonces, bueno, ese es muy caro, pero está bastante bien
1: eh, Luego, optimizado. Retener toda esa información sobre, sobre especificaciones llega a ser complicado. ¿eh? A veces me explota la cabeza cuando hablamos muy técnicamente. Sí, es como de... ¡Ah! <risa>
0: Si sí, no estamos tan acostumbrados, la verdad nos gusta hacer muy masticadito pues, el podcast para que cualquier persona lo pueda escuchar, porque pues de eso se trata, ¿no? De divulgarlo, si quisiéramos hacer un podcast técnico, uf, pues otra cosa sería. Pero bueno, en toda esta gama de los Teppelin, el Arker C50, que es el siguiente a la gama, ese ya soporta eh, más velocidad, entonces pues ya les puede servir y el costo no es muy alto son 737 pesos el siguiente ya va a los 992 eh, así va escalando poco a poco pero es es muy buena la relación calidad precio del básico el de 600 pesitos 30 dólares no pagan más y se llevan un muy buen router así que pues esta es la solución hasta ahora esto es todo lo que hemos podido recopilar respecto a los proveedores, las velocidades, el router, las vivencias de la comunidad, bueno, ha sido una experiencia muy grata y muy divertida leerlos a todos, saber cómo les ha ido con su internet y sobre todo, pues esperamos que toda esta información que, como bien dijimos, estamos ya rozando esa oreja,
1: pero pues ya prácticamente dimos toda la información, ¿no Paco? Exactamente, sí. Eh, fue a lo mejor demasiada, pero bastante digerible. La verdad, a mí me, me gustó averiguar esto. Se me hizo bastante interesante el saber que Total Play es la cabecilla actualmente del mejor servicio de internet en México. Es lo más interesante. Mucha gente pensaba que era Axtel. Mucha gente pensábamos que era directamente la de teléfonos de México. Telmex. Porque pues es la que he usado. Eh, durante años y la verdad no tengo como muchas quejas pero pues bueno, creo que fue un podcast bastante interesante queremos agradecerle especialmente a Eric Hernández Lima, un saludito a el tocayo de este podcast <risa> y, pues, <risa> y pues nada, él fue quien nos sugirió bueno, al menos me dijo a mí eh, que estaría chido que habláramos de esto cuál es el mejor internet un router que nos pudieran recomendar o al menos a él y pues ya saben que si tienen este recomendaciones de temas o ciertas cositas que platiquemos aquí Eric y yo en este podcast, pues son muy bienvenidas un agradecimiento muy especial para la gente que participó en, en esta encuesta quien, quienes nos dejaron sus experiencias y pues nada agradecer más que nada eh, pues esa, esa interacción con Fuera de Bitácora
0: Así es, sí, nos da muchísimo gusto... Eh, ...tener medios donde recopilar sus opiniones... ...que nos comenten estas cositas... ...un saludo y un agradecimiento a mi tocayo... ...que fue el que nos dio acá... Este, ...la opción de hacer este episodio... ...y como bien dijo Paco... ...si tienes una idea... ...si tú quieres proponernos una idea para un episodio... O sea, ...no te limites a tecnología... ...acuérdate que aquí tratamos la cultura digital... ...que va desde aplicaciones... ...el móvil que usas... ...una cafetera inteligente... ...la rosera de Xiaomi... No sé, la cultura digital afortunadamente es muy amplia. Estilo de vida también, que quieras que platiquemos de minimalismo, orden... E incluso hasta meditación, podemos meternos acá unas, unas buenas apps de meditación en nuestros hábitos. Bueno, todo eso lo podemos tratar. Obviamente, déjanos un comentario en las redes sociales, mándanos un DM y dinos, oigan, pues estaría muy bueno que hicieran un episodio de esto. O también, pues mejor, eh, puedes acceder a la comunidad de Telegram de fuera de Bitácora. Te bajas el app, súper fácil. Este WhatsApp con esteroides, que bueno, en realidad decirle WhatsApp es un insulto. Entonces, eh, porque es mucho más, y allí pues puedes interactuar con nosotros, eh, puedes comentar los episodios cada semana, dudas, etc. Eh, pues, y pues nada más agradecerles, estamos llegando ya al final de este episodio. ¿Alguna cosita más que añadir, Paco?
1: Pues nada, realmente creo que me la pasé muy bien en este episodio, en las temáticas que... ...que manejamos, en la dinámica... ...que hemos realizado en redes... ...y pues muchísimas gracias a la gente... ...que participó, gracias a ti hermano... ...también por otro episodio más... ...y a ti podcast Escucha... ...que estás, es pues ahora sí que... ...escuchándonos cada semanita... ...muchas, muchas, muchas... gracias, de todo corazón. Así es, mil gracias
0: a todos... ...y cada uno de ustedes que nos han apoyado... Eh, ...gracias a ti Paco... ...por estar una semanita más aquí... Y bueno, hemos estado discutiendo unos cambios, no sabemos, a lo mejor la semana que viene no hay episodio, si sí, pues les vamos a avisar, y si no, pues también les vamos a avisar, oigan, nos vemos en 15 días, debe estamos resolviendo esa parte por ahora, pues gracias por escucharnos una horita, el episodio salió justo eh, al hilo, nos lo hemos pasado muy bien, se despide Erochka, y nos escuchamos,
1: hasta la próxima. Se despide Paco Luna también, y... Chao.